0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicio, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. Bienvenida a un nuevo episodio. Espero que estés teniendo un muy bonito día y si tu día acaba de empezar, pues espero que el resto de tu día sea maravilloso. En el episodio de hoy vamos a hablar de placer femenino, de brecha orgásmica y de porno. Antes de empezar con el episodio, quiero contarte que después de Navidad voy a lanzar una newsletter eh, y te dejo el enlace para que te suscribas en las notas del episodio. El contenido de la newsletter va a ser principalmente recomendaciones que no hago aquí en el formato podcast, porque creo que, que no lo sostiene, que normalmente estamos escuchando mientras hacemos otras cosas y no tenemos momento de pararnos a eh, buscar el libro que te estoy recomendando, o la serie, o cualquier cosa así, ¿no? Y, y que la inmediatez de las redes sociales creo que tampoco sostiene, por lo tanto me parece un formato en el que puedo compartiros cosas que a mí me parecen interesantes, así que te invito a que te suscribas y sin más, eh, damos paso al episodio de hoy. Gracias por estar aquí. Hay dos secretos para tener buen sexo. Conocerte a ti misma y saber comunicarte. El primero para mí es el más importante, conocerte. El sexo contigo misma es el paso número uno para tener buen sexo en pareja. Pero como hemos crecido en una sociedad patriarcal y con la religión teniendo un papel muy poderoso, mucho más en la educación de nuestros padres que en la nuestra, pero todavía con retales de influencia en nuestra educación y cultura que siguen siendo importantes. Y las religiones han controlado siempre la sexualidad de hombres y mujeres, limitándola, sobre todo la de la mujer. Y el sexo ha sido siempre un tema tabú. Un tema del que no hablar con tu madre, por supuesto tampoco con tu padre. Y te estrenas en tu sexualidad y lo único que has aprendido es que es un tema tabú, que las mujeres no se masturban y ahora ¿qué? ¿No? Recurres a la escuela silenciosa del porno o directamente te lanzas sin saber nada. Y aunque este tabú lo sufren niños y niñas, es tabú para todos, sí que está mucho más normalizado que los niños se masturben, que hablen de sexo y la sexualidad masculina tiene menos limitaciones y menos prohibiciones que la femenina. Por lo tanto, sí, también en el sexo existe una brecha de género. Qué sorpresa, ¿verdad? Y esta brecha no solo afecta al punto de partida, al inicio de las relaciones sexuales, sino que afecta a la vida sexual de las mujeres prácticamente durante toda su vida, sobre todo a las mujeres heterosexuales. Porque esta brecha afecta al placer, al deseo y al disfrute que han sido negados durante siglos a las mujeres. Y no nos olvidemos que hay culturas en las que todavía se les prohíbe el placer mutilando el clítoris a las mujeres. Que hablando de clítoris, las mujeres o los cuerpos biológicamente feminizados tenemos un órgano que está exclusivamente diseñado para el placer, sin ninguna otra función, más que darnos placer. Que, que este órgano es el clítoris. Y que no ha sido hasta 1998 que una urologa australiana que se llama Helen O'Connell decidió acabar con siglos de discriminación al placer femenino y nos hizo un favor a todas, reproduciendo por primera vez en su totalidad la anatomía de un clítoris. 1998, ¿eh? que la mayoría de nosotras ya habíamos nacido. Hay varios estudios sobre placer femenino y aunque los datos obtenidos no son idénticos entre, entre estos estudios, todos reflejan una desventaja para la mujer en cuanto al orgasmo femenino. Son muchas menos las mujeres que alcanzan el orgasmo en sus relaciones que los hombres. Los hombres eh, hetero u homosexuales alcanzan el clima por encima del 85% en sus encuentros sexuales. Mientras que las mujeres lo logran en un 75% de los casos sí si es con otra mujer, y atención al siguiente dato porque cae vertiginosamente, solo el 39% de las veces en relaciones con hombres. Y recordemos que nosotras tenemos un órgano diseñado solo para el placer femenino, por lo que aunque deberíamos jugar con ventaja, no es así. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué existe esta brecha? Pues por varios motivos. Uno de ellos, como decía antes, es el factor cultural, la represión de la sexualidad femenina versus la masculina. Otro motivo es la falta de investigación académica y científica sobre el placer femenino. Otra sería el porno tradicional, que sigue siendo el más consumido. Y por supuesto también la estandarización del tipo de relación sexual y con esto me refiero a la penetración cuando hablamos de sexo la imagen visual que se nos viene a la mente es una escena de penetración por norma general ¿no? pero el sexo son muchas otras cosas un masaje, sexo oral, masturbación todo esto ya es sexo en sí mismo, no son preliminares como se le suele llamar, no son preliminares de la penetración pero por algún motivo tenemos entendido que la finalidad es la penetración cuando existen 33 estudios que determinan que solo el 25% de las mujeres obtienen órganos a través de la penetración. Entonces, ¿por qué perpetuamos este tipo de encuentro sexual cuando no nos brinda placer a la mayoría de mujeres? Pues no lo sé. Igual que eh, por el mismo motivo que seguimos viviendo desigualdades en muchos otros campos, porque la publicidad... El porno, el cine y la conversación social siguen entendiendo el sexo así y por lo tanto es lo que se refleja en eh, nuestras prácticas sexuales. El clítoris sigue siendo olvidado. El pobre clítoris, que con todo su potencial, es como un iceberg, ¿no? Solo asoma una puntita de todo lo que realmente es y solo utilizamos un poquito de él con todo lo que puede llegar a ofrecer. Pero claro, si no lo conocemos, es difícil que aprovechemos todo su potencial. Si no sabemos la forma correcta de estimularlo y nuestros compañeros sexuales, si son hombres, tampoco, pues así estamos, alcanzando el orgasmo en un 39% de nuestros encuentros sexuales con hombres. Que obviamente esto es la media. Habrá gente que más, habrá gente que menos, pero la media es un número muy bajo y muy triste y que sigamos sin conocer más del clítoris y todo lo que éste puede hacer por nuestro placer femenino, lo único que hace es perpetuar esta brecha orgásmica entre hombres y mujeres. ¿Cómo podemos superar esta brecha? Pues aunque nosotras tengamos el poder individual de hacerlo, en nuestra propia intimidad, al final somos una generación que ya ha crecido en esta desigualdad, con estos prejuicios y limitaciones sobre el sexo. Pero podemos hacerle un favor a la siguiente generación y empezar a cambiar las cosas porque el placer es un derecho por lo que la tarea no es solo personal con nosotras mismas, sino social, por lo que deberíamos abogar por una información sobre sexualidad más pública, menos tabú, que la penetración no sea el centro de las relaciones sexuales, pero sobre todo un tema que me preocupa especialmente y que creo que determina la calidad de la vida sexual de las personas es el porno. La edad media a la que los niños y niñas empiezan a consumir pornografía es a los 9 años de edad, lo cual supone que es una de las principales fuentes educativas, entre comillas, en materia de sexo. Y muy probablemente el porno que estén consumiendo sea el tradicional, donde el hombre tiene poder sobre la mujer sumisa y esto es súper peligroso para la relación en torno al sexo y al placer que van a construir eh, estos niños y niñas. ¿no? Sobre todo porque este tipo de porno suele poner como protagonista al hombre y a la mujer como una herramienta Diseñada para satisfacerles cuando las mujeres no somos juguetes sexuales ni tampoco nos sentimos así. Tenemos también derecho al placer, al deseo y no solo al sometimiento y la sumisión. ¿no? Por lo tanto, si el porno es la primera escuela que la mayoría de niños y niñas tienen con respecto a su sexualidad en muchos casos, el porno tiene que cambiar. Está cambiando, de hecho, surgiendo el porno ético. Pero como el tipo de, tradicional sigue siendo el de mayor consumo, deberíamos al menos explicarles que el porno es una representación exagerada y que no es lo mismo que el sexo. Es como cuando vemos películas de guerra o de violencia, sabemos que son películas, pero que no podemos ir por la vida como una pistola matando gente por la calle. ¿no? Sabemos dónde está el límite de la ficción, y con el porno debería pasar lo mismo, pero no pasa. Deberíamos enseñarles que el porno puede ser agresivo, pero que el sexo no debe. Que cuando tienes sexo con alguien debes respetar a la otra persona, que debes pedir consentimiento y también darlo, por supuesto. Y que el sexo existe para ser disfrutado. Que si no hay disfrute, no hay placer y no hay deseo, no debería de haber sexo. El porno ético es... Una, una nueva tendencia que entiende la pornografía desde una mirada más feminista y que incluye un, un espectro de identidades más amplio y cuenta historias más diversas. Entendiendo que el sexo no tiene como finalidad la penetración ni solo el orgasmo masculino, también por supuesto se tiene en cuenta el consentimiento de los actores y actrices, donde hay comunicación bidireccional, donde hay límites que pone cada persona y al final es un cambio en los valores que propaga el porno tradicional. Y aunque puestos a escoger este tipo de pornografía sería menos dañina para la expectativa y la construcción de la identidad sexual, eh, tampoco debería ser la única escuela que tengan los niños y niñas en relación a la sexualidad. Y como decía antes, nuestra generación, la generación que, de mujeres que estamos siendo ahora madres, eh, tenemos cierta responsabilidad, cierta no, mucha responsabilidad sobre la relación con el sexo que van a tener nuestros hijos, ¿no? o al menos yo siento que debemos tenerla. Eh, pero a la misma vez hemos sido parte de esta generación que ha crecido entendiendo el sexo como un tabú. ¿no? Por lo tanto, es una dificultad Añadida que como madres tenemos el hablar con nuestros hijos de un tema que a nosotros se nos ha dicho que es tabú y con el que, eh, sobre el que a nosotras no nos han hablado. ¿no? Cómo afrontamos estas conversaciones eh, cuando realmente la mayoría no se siente cómoda haciéndolo porque no lo han hecho con ellas. ¿no? Entonces, bueno, me parece... Me parece vital que, que no permitamos que eh, la pornografía sea la única fuente de información con respecto al sexo que nuestros hijos van a recibir y que busquemos otras vías, ya sea a través de libros, a través de profesionales que puedan asesorarnos y que cada una encuentre la forma más cómoda de abordar esta conversación con sus hijos cuando sea el momento eh, adecuado, que cada vez más... Eh, se hace de manera más, más precoz. ¿no? Ya decía antes que la edad media a la que los niños y niñas empiezan a consumir pornografías a los 9 años, que es una edad extremadamente temprana. Eh, en, otro, en otro episodio también me gustaría hablar del de proceso de erección masculina y femenina, que son procesos totalmente diferentes, sin embargo, está como extendido. Eh, mucho más el del hombre. ¿no? Entendemos como el, el proceso de, de erección, el deseo sexual, lo entendemos desde el punto de vista masculino, que, que también le hace daño a los hombres, ¿no? que lo entendamos así como un hombre que está siempre dispuesto, cuando no tiene por qué ser así, pero es, es lo que está extendido, es la creencia eh, que tenemos con respecto a esto. Y para la mujer, el proceso, la generación del deseo sexual, eh, funciona de manera muy diferente y esta es una de las cosas también que hace que eh, las mujeres se, se genere esta creencia extendida de que a las mujeres nos gusta menos el sexo cuando realmente eh, pongo la mano en el fuego y no me quemo que esto no es así solamente que jugamos en desventaja también en este ámbito porque no se conoce mucho sobre placer femenino no se conoce mucho sobre cómo fomentar el deseo sexual femenino y todas estas variables juegan en nuestra contra para que no disfrutemos del sexo de la misma manera, por lo tanto si aprendiésemos a disfrutarlo de verdad, a conocernos de verdad a conocer nuestros procesos el proceso menstrual que también afecta en el deseo sexual y supiéramos controlar esto podríamos disfrutar del sexo mucho más, así que eh, hasta aquí el episodio de hoy, me encantaría saber qué te ha parecido, si has aprendido algo, alguna experiencia que quieras comentarme, estoy encantada de leerte. Nos vemos el próximo lunes.